0: Всем добрый день, меня зовут Максим, сегодня я фасилитирую данный подкаст, второй по счету. Сегодня у нас в гостях молодой перспективный IT-специалист Даниар Иманжу Суп. Итак, начнем. Приветствую, Даниар, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем бэкграунде. Привет,
1: Макс, спасибо, что пригласил меня на свою программу. Меня зовут Даниар, мне 26 лет, сам, получается, работаю в отрасли IT в качестве программиста. Сам я обучался в Астане, в Малайзии. Сам увлекаюсь как бы технологиями, особенно
0: с работа с большими данными, с биг-дата. Отлично. Как мы все знаем, дигитализация, цифровизация сейчас идет полным ходом во всем мире. Такая достаточно большое движение, большая тенденция, которая позволяет быть конкурентоспособными в области бизнеса, сделать жизнь намного комфортнее, удобнее для проживания. Пожалуйста, поделись своим мнением по поводу цифровизации в мире, в компании и как ты к ней относишься, какое твое видение по этому поводу.
1: Для начала каждый знает автоматизированное управление, цифровизация, то есть данные. Это облегчает жизнь путем тем, что анализируя данные, ты прекрасно понимаешь, как вести свой бизнес и куда. То есть ты уходишь в убыток, либо на прибыль. Соответственно, вот возьмем, допустим, у нас вот по ТБ, по происшествиям. Сколько происшествий было за 19 или за 20 год? И за полученные данные, те же самые наряды, электроны, к примеру, повреждения, какие-то аварии, все это совокупностью брать, можно вывести данные и исходить из этой точки, что как действовать. Так, ответ на твой вопрос, если из повседневной жизни брать те же самые услуги банкинга? Возьмем, допустим, к примеру, Каспи. Через Каспи на данный момент мы можем оплачивать все, использовать те же самые ЖЭК, РКЦ, налоги, кредиты. И также получается, еще вижу тенденцию сейчас, запись в больницу городскую, когда человек, допустим, в возрасте и нет возможности стоять и ждать, он также может зайти через приложение и просто записаться. А, у меня есть знакомые, можно сказать. Они сейчас разрабатывают на C-Sharp трехмодельную операционную стол, где они там оперируют. И то есть это, получается, будет давать студентам, которые даже учатся в медучилище, возможность практиковать, можно сказать, безграничными.
0: А, Точнее, пожалуйста, что такое C-Sharp для людей неосведомленных mm. и Каким способом студенты медучилища могут практиковать программирование? Наверное, неправильно
1: выразился. C-Sharp это язык программирования, то есть инструмент для программиста для разработки, как раз такие 3D-модели для медучилища. Просто к чему я хотел привести. То есть, используя вот такие вот инструменты, мы можем дать людям даже в других отраслях больше, чтобы они практиковали и продвигались далее. К примеру, допустим, на сегодняшний день у всех есть дети, и, соответственно, они, получается, оставляют с садики. в садике, и у них, получается, каждый сейчас родитель покупает для своего ребенка смарт-часы, чтобы понимать, чем сейчас ребенок занимается и где он сейчас находится. Вот, э, ребят, вы же сейчас сидите в Инстаграме час видите, где няня сбивает ребенка. Либо в садике, допустим, как произошло происшествие, допустим, машина сбила. Ну, чтобы все эти моменты отслеживать. Как-то так, то есть, мы, айти это как бы везде,
0: можно сказать, будет. Представь девушку или парня 16, 17, 18 лет, которые только выбирают свой жизненный путь в профессиональной сфере. Что бы ты порекомендовал им программирование, как научиться программировать и на какие категории делится, собственно, IT?
1: Для начала человек должен понимать, перед тем, как вступает вообще в мир IT, чем он хочет заниматься и вообще IT, его ли. Так как для программиста самое главное знать алгоритм, это к примеру, как, как дойти до двери Ты встал, первую функцию написал Вторая функция, ты идешь Третья функция, идет то, что ты должен повернуть налево, либо направо Step by step, досконально описывать в коде А просто наши к этому как подходят Видит приложение, но ты, соответственно, должен понимать, что за этим приложением э, кроется сзади Это та же самая элементарная кнопка Submit, окей okay. Что за ним творится Для начала там идет как бы событие Отправляется за запрос с данными, которые ты вбил. И, соответственно, степ-бай-степ, с первого, проверяет базу, существует ли такая запись. Если нет, то сохраняет. Коротко, если сказать, надо перед тем, как начать программировать, понять, твою ли оно или нет. Потому что таких вот моментов очень много будет. В целом, в принципе, IT как бы делится, ну, я для себя поделил на пять категорий. Первое, получается, это идет разработка. Второе, security. Третье, получается, networking И... Четвертый, как бы, тоже поделил, но это включается, опять же, на программирование, это идет уже машинное обучение, то есть искусственный интеллект, и также, получается, уже последняя вот новая тенденция пошла, это опять тут включает э, программирование и локальные сети, это IoT, интернет of Things, то есть на сегодняшний день, как вот Макс до этого вопрос задавал, по цифровизации вообще, можно сюда еще включить IoT, то есть телефон, стиральная машинка, телевизоры, те же самые системы оплаты за проезд, и соответственно каждую структуру надо подбирать под себя. Если ты человек, который любитель, посидеть за компьютером также и поработать. но ну, в таком случае можно уже идти на локальные сети. Хочу сказать, надо уже подбирать под свой характер, что ты хочешь. В таком случае получается, то есть, как я говорил, люди понимают войти хорошо, но также есть сторона бизнеса. Они любители пообщаться, поустраивать митинги, также поделиться с идеями, то есть вести команду. Это уже идут бизнес-аналитики переводчики, скажем так, с технического на пользовательский язык, с пользовательского на технический чтобы программисту, либо пользователю, как бы обрисовать общую картину конечного продукта. А также в качестве примера хотел подсказать вот молодым специалистам, которые начинают программирование. Вы являетесь переводчиком. Вы должны перевести логику в технический язык программирования. Компьютер как бы он не будет за вас думать. Как бы.
0: Допустим, молодой человек отучился на разработчика, начал работать, практиковать свои навыки и либо разочаровался, либо у него не получается с этой профессией дальше развиваться. Что, по твоему мнению, он может сделать, на какие альтернативные области перейти?
1: Так, тут я уже могу сказать от своего опыта. Получается, после окончания у меня программирование не сразу получалось. Я работал в качестве джуниор-разработчика, и программировать мне совершенно не получалось. И как раз-таки в тот момент у меня таких знаний не обладал. Но также, получается, я провел исследования и также разговаривал с более опытными программистами. И что они мне ответили? Получается, люди, которые отучились на компьютер-сайенс, либо на софтвер-инженеры, они могут идти также на качестве бизнес-аналитика, потому что они уже знают все технические, те же самые моделирование бизнес-процессов, все требования, нетребования, то есть составление документации. Хочу сказать, они в любом случае будут полезны. Также получается, если человек знает, как программу составить, то есть умеет читать код, но при этом не умеет программировать, также ему дверь открыта как бы в качестве того самого же IT-технишн. То есть тут миллион возможностей, если у тебя нет скиллов и возможности программировать. То есть ты также можешь посмотреть другие возможности. Не обязательно упираться в это. Просто я сам как-то через это прошел. В моем случае я пошел дальше. То есть научился все-таки курфизносу и сейчас.
0: Даниил, расскажи, пожалуйста, про какой-нибудь интересный проект, который ты сделал.
1: Если говорить по работе, то в основном у меня все проекты идут типовые. Обычные веб-сайты, да и программы, десктоп. А так, то, что в жизни, то, что интересный проект был, так это моя первая программа, когда я с универа уже выпускался. Делали FYP, Final Year Project. Моя система заключалась в Vehicle Tracking, то есть э, отслеживание машины и также автодиагностика машины. А я изначально его планировал сделать на Raspberry Pi. Все должны знать, что такое Raspberry Pi. Имею в виду программисты и айтишники. Это мини-компьютер с размером банкоматки. А, получается, я заказал все детали, ценсорный дисплей к нему, все шнуры, все подключил, но под конец у меня не срослось, так как заказаны детали, некоторые оказались бракованные, некоторые не подошли, некоторые китай. Получается, потом после этого я уже подумал разработать на андроиде, как раз таки это моя первая разработка была на андроиде, к нему подошел таким образом. Используя его GPS, я якобы показывал местоположение машины, а по автодиагностике есть такой порт в машине, то есть под рулем OBD для компьютерной диагностики. Туда, получается, я для этого купил тузнанный OBD-порт для этого, чтобы он передавал на телефон через Bluetooth. И, соответственно, написал маленькое приложение такое. А, получается, скачал библиотеку, соответственно, я подвязался к своей программе. И на выходе, что я получил? Текущее состояние машины. Что у меня там отображалось? Скорость, температура двигателя, сколько он проехал, какая скорость была. И сколько он проехал по километру. И, соответственно, когда я презентовал это, в моем универе, как я понял, на то время не было такого человека, который вот наглядно взял своего супервайзера из секонд-маркера, вытащил на улицу и показывал им, им прямо на машине, катая их при этом.
0: Звучит достаточно интересно, так как это продукт не просто проект, а дизайн, да, а именно реализованных в жизнь, которые ты продемонстрировал своему супервайзеру. Давай теперь подведем итоги. Какие бы ты дал советы начинающим программистам, начинающим разработчикам именно с точки зрения ключевых навыков?
1: Для начала я скажу такую заезженную фразу. Не выбирайте язык программирования. Каждый язык программирования по-своему хорош. Выберите один, и не надо смотреть, который лучше, который ниже. Выберите один и просто практикуйте. Вы будете читать много книги, я это знаю, я это проходил. Но лучше рекомендую всем тупо практиковать, если не получается. Соответственно, сейчас есть интернет и наш любимый сайт САК Оверфлоу, где все делись своим опытом и, конечно же, занимаемся копипестом. Также хотел посоветовать простым пользователям по поводу Инстаграма, ВКонтакте и вообще в соцсетях. Чтобы берегли свои данные, потому что они могут попасть в не те руки. Просто часто я слышал истории, у кого-то там аккаунт сломали, у кого-то
0: там карточку сперли. Ну, это в основном
1: относится к тем, у кого больше подписчиков.
0: А, а тебя э, исходит такая мощная энергетика. Пожалуйста, замотивируй наших слушателей, чтобы вдохновить их на будущие совершения. Конечно, э,
1: врать не буду, честно. Данное слово я выучил э, и прочел со стен ВКонтакте. Но смысл таков, когда загоняешь себя в тупик, тупо действуй, даже если у тебя что-то с рук не выходит, смотри по сторонам, какие действия ты можешь совершить. То же самое, когда я пишу код, то есть я уже прихожу в тупик, я начинаю просто писать, продолжая дальше, и тем самым уже поправляя себя, ну как бы так. Так, э, мотивации на путь, ты говоришь? Ну, э, ну, как Макс мне до этого сказал? Какая пословица там была? Если дверь закрыта, то заходи с окна, или как там было? Но как-то в таком духе имею в виду. Не останавливайтесь, главное двигайтесь, бегите, двигайтесь
0: к цели, к мечте. Спасибо, Даниар за выделенное время. Надеюсь, наши слушатели извлекут много интересного. И если у тебя есть еще что сказать напоследок нашим слушателям, микрофон
1: твой. Спасибо, Макс, еще раз то, что пригласили. Ну, хочу добавить последнее. Надеюсь, то, что из моего опыта люди извлекут уроки, также найдут как бы сориентироваться, имею в виду, хотя бы хоть какую-то подсказку я подскажу, так как это мой первый подкаст, который я провожу, и моментами было волнительно. Ну, желаю всем удачи. Спасибо, Даниар.
0: Всего хорошего.